0: Olá, está começando mais um sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar sobre o metaverso. E eu tenho aqui como convidados a Ana Paula, o Clauber, o Jonathan DeLagostini e a Cássia Carvalho. Quando a gente fala de metaverso, eu até achei que era uma coisa específica do Facebook, mas na verdade é um termo mais genérico, né? Qualquer metaverso é um termo genérico para qualquer universo virtual que as empresas possam vir a criar. Por exemplo, a Microsoft vai criar, talvez, um metaverso dela usando as ferramentas dela. Pode ser que outra empresa crie. Então, é um termo mais genérico, né? Aquele do Facebook, é, o que o Zuckerberg está fazendo, vai ser criar uma empresa chamada Meta, ele mudou o nome, pelo que eu entendi, da empresa que, que é a principal que controla, né? É o grupo, né? Eu não entendo muito bem essa, essa questão. E ela vai fazer um conjunto de ferramentas e talvez até dispositivos, aparelhos, e usar os aparelhos atuais para fazer com que tudo se conecte e crie ali um mundinho virtual de diferentes níveis de interação. né? Vai ter talvez até desde realidade virtual, que você vai poder entrar e interagir, e, talvez até um serviço de mensagem com um avatarzinho, uma coisa mais simples, eu acho que a tentativa é ser bem acessível. É... Então, assim, para introduzir o assunto é mais ou menos isso. Vocês têm alguma, já tiveram alguma experiência com algo assim? Já chegaram a mexer em coisas assim? Ou em joguinho online? Tem alguém que quer contar alguma coisa? Por exemplo, vocês já conheceram o Second Life? Que dizem que é bem parecido Pode falar, Cláudio
1: Eu vou me aventurar então a falar um pouco Apesar do, do Jonathan ser muito mais versado nesse assunto que eu Uh, parece que o metaverso é uma versão ultra que que é um avanço muito mais de muito mais sofisticação do que o Second Life, né? Uh, por conseguir hoje em dia ter toda a tecnologia para fazer essa integração de vários níveis sensoriais, né, que a pessoa pode experienciar de visão, audição e até tato hoje em dia, para ter uma experiência o mais real possível do ambiente que eles queiram projetar para quem esteja uh, usando os equipamentos, para realmente entrar dentro do, da, da, do ambiente virtual que eles querem oferecer. Né? Então, parece algo que o Second Life, ele teve, foi como se fosse uma experiência disso prévia que não surtiu tanto efeito, porque os bonequinhos parece que eram meio toscos e tal, e agora é permitido uma coisa que chega ao ponto da pessoa não conseguir mais reconhecer o que é o mundo real, o que é o mundo virtual, quando está usando os equipamentos, né, então só queria fazer essa introdução aí para dar a largada do, do, de pessoas aí que tem mais condições que eu de falar sobre tecnologia,
0: Sim, essa parte do Second Life, inclusive, é, que você falou, é, foi uma, uma coisa bem interessante, né? A ideia deles era justamente é, tentar fazer o, o que alguns jogos daqueles online já faziam, de você criar seu avatar, interagir no mundo virtual com outras pessoas, né? Estilo aqueles jogos que a gente chama de MMO, que é Massive Multiplayer Online. É, e mas também trazer um pouco dessa questão de rede social e tentar misturar um pouco com... Até relacionamentos, né? Você... É como se fosse uma rede social misturada com esse mundo do jogo virtual. A ideia, se você vê no papel, parece ótima, perfeita. Mas na execução foi o que você falou. É... O... Não, não colou por muito tempo, né? Durou, eu não sei quanto tempo ali, que foi o hype ali, talvez uns dois anos. E, assim, eu acho que até continua existindo por muito tempo, talvez até exista é, até hoje, mas eu acho que eles estão bem restritos de público em algum país, assim, alguma coisa muito específica, e virou mais essa brincadeira de ser um, um joguinho, de você usar ali avatares, colocar roupinha nos personagens e tal, e, e ficar andando pelo mundinho, mas a ideia que eles prometiam era vender até terreno virtual, né, aí as empresas estavam empolgadas, entravam lá, sei lá, McDonald's comprava um espaço, a Microsoft entrava, comprava um espaço, você podia entrar lá numa aulinha virtual, tudo era muito legal, mas o funcionamento era muito complicado, você dependia de ter um computador, o computador tinha que rodar esses gráficos, tinha que ter uma conexão boa, e hoje, com os aparelhos que a gente tem já, celular e computadores melhores e tal, pode ser que dessa vez funcione, né? pode ser que dessa vez eles consigam fazer, mas ao mesmo tempo, eu não consigo ver uma pessoa é, em casa, colocando capacete, colocando óculos 3D, colocando uma luva, um monte de coisa para começar a interagir também vai ser, as pessoas vão ficar de saco cheio. Então, vocês acham que vai colar isso daí?
2: Fernando, pessoalmente, aqui, eu acho que vai colar, e vai colar muito, assim, porque nós já vivemos num mundo que as pessoas toleram pouca frustração, né, se for pensar. Tem Instagram, tem Facebook, onde as pessoas postam e, e colocam fotos de vidas que não é exatamente aquilo que elas estão vivendo. Isso assim, para mostrar para os outros. Agora, tu imagina se tu podes, é, tá é frustrado, como quase todo mundo aqui é, no, no, na vida real, é, de repente, tu pode ser mais bonito, ser mais rico, ser mais charmoso, interagir com pessoas diferentes, ter uma casa fantástica, ter um iate, ter um carrão, e, e aquilo não é uma vida real, né? aquilo é uma vida que, que é oferecida. Tu vai querer voltar para a tua vida normal, para a tua vida real, e, e que, que, com o que, que vai dar essa, essa distância, esse limite, o que, o que, que vai ser o limitador? Assim? E até vou perguntar para o Cláudio, é, como é que fica a questão no cérebro de neurotransmissores, de, de sistema de recompensa, que a gente pode dar uma faladinha aqui, quando a pessoa vai estar experienciando como se fosse uma droga viver num mundo falso, mas que ela percebe como real. O cérebro dela entende aquilo como real, ela está sentindo na pele, ela está tá vendo com os olhos, ela tá, o cérebro dela está dentro daquele mundo que não é real. Como é, como é que é voltar depois com as frustrações que a gente tem, com os boletos para pagar pras, com as horas de trabalho? Como é, como é que vai ser isso? O que tu imaginas, Claudio?
1: Perfeito, Eu acho que é, uh, essa é uma questão que vale a pena a gente discutir bastante e antes da gente eu acho que se aprofundar bem nisso aí seria interessante o Jonathan poder nos, nos dar um, um, uma visão um pouco uh, ampla assim do que é possível se fazer com esse metaverso porque eu conversando com ele eu vi que ele chegou a ter, uh, estudar uma, uma, estudar bastante esses elementos tecnológicos né que nos permitem né que o metaverso pelo que eu entendi e que Estudando, porque eu nunca coloquei aqueles capacetes, eu nunca coloquei, uh, nunca uh, usei para ver, mas pelo que a gente estuda, o que acontece? O metaverso, ele vai tentar, por exemplo, através de um óculos de visão 3D, nos expor a um ambiente, a uma história, a uma realidade virtual, no qual a gente tem, então, a visão, ao mesmo tempo você tem fones de ouvido, você vai ter o som daquele ambiente... E tem tecnologias, que o Jonathan me contou, na qual você pode, inclusive, começar a sentir tato sobre uh, aqueles elementos que estão encostando em você. Por exemplo, através de tecnologia de som, de vibração sonora, isso estimularia os receptores de pele. Né? Então, uh, a questão para chegar, então para abarcar todos os cinco sentidos da gente, falta pouco, né? faltaria o cheiro, também que aqui um pouco com impressoras como a gente tem com impressoras hoje em dia formando cores e tal, acredito que juntar elementos olfativos e lançar no ar para você sentir o cheiro é, é, falta pouco né? então já tendo a visão audição, tato né? então o que acontece é que a gente consegue facilmente entrar nessa história, entrar nesse mundo virtual vivenciar aquilo e a gente viu alguns vídeos que as pessoas que estavam testando aqueles capacetes elas chegavam a um momento que elas não sabiam mais o que, que era o mundo real o que, que era o mundo virtual então realmente você pode uh, chegar num nível tecnológico que eu acredito que esse metaverso vai ser um uma nova um novo um, um novo patamar tecnológico que vai fazer uma grande mudança inclusive e acredito que isso vai pegar e é pegar muito e não vai demorar muito tempo pelo que a gente que a gente está vendo né então não sei se o Jonathan poderia nos explicar isso um pouco melhor porque realmente é bem da área dele e depois eu acho que a gente pode espichar um pouco mais o que, que isso pode acontecer com o cérebro das pessoas o, o, o porquê que as pessoas podem querer realmente entrar de cabeça nisso e às vezes ter dificuldade de sair, né? Eu acho que isso, analogicamente, para mim, essa é uma nova revolução tecnológica que pode interferir, e muito, na nossa vida diária,
0: não é? Pode falar, Jonathan.
3: Acho que dá para a gente considerar, primeiramente, o, o conceito. Né? Então, vamos pensar no que o Zuckerberg mesmo propôs. O um metaverso, independente das tecnologias aí, subjacentes, é um, é um conceito, né? se pretende que seja a internet, a próxima internet, né? a próxima revolução. Quando temos a revolução da, da internet, seria a próxima revolução... Das
4: é, redes sociais, né?
3: Em, em, é, em redes sociais especificamente, né? No caso do Zuckerberg. Né? Então, não seria conceitualmente não seria tão diferente do que a gente já tem hoje, né? Porque hoje a gente tem essas plataformas que são plataformas virtuais, onde a gente tem um avatar, porque não é a pessoa física que está ali é. interagindo, é uma, uma pessoa virtual, e ela interage com outras pessoas de qualquer parte do planeta, a gente já tem essa possibilidade. E ali se tem também uma, uma plataforma de negócio muito grande, né? Tem que se pensar também nessa questão do lucro, né? Por que, que, se, por que, que se pretende com esse metaverso e como é que ele, ele, ele pode... É, dá um boost aí nos, nos negócios. E é fácil imaginar, né, porque como é que essas plataformas lucram, né, como é que elas trazem dinheiro, como é que elas movimentam negócios, né, através da, 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 da imersão, né, a capacidade de imergir é, o, o usuário. Né. Então, quanto mais tempo ele, ele, ele ficar preso naquela plataforma, seja ela não, um bidimensional, aí, como a internet, ou tridimensional com outro tipo de experiência com a realidade aumentada a realidade virtual que seja né quanto mais ele ficar imergido melhor né porque eu consigo capturar dados né, específicos do usuário consigo direcionar a propaganda consigo vender consigo fazer negócio e também consigo então lucrar então a ideia do Zuckerberg na verdade né que não é só dele né porque eu é um conceito né não é uma plataforma em si cada um vai vai implementar sua plataforma ou vai usar uma plataforma global, assim como é hoje em dia. Hoje em dia a gente tem a internet que é a... faz a conexão entre entre os vários serviços, né? Mas a gente tem plataformas específicas. Ele tem o Facebook que é uma plataforma é... de mídia social, tem tem Twitter, tem tem vários várias diversas plataformas. Então vai ser a mesma coisa, né? O metaverso. Só que agora tem essa possibilidade aí né, de um aumento da, da capacidade de transmissão né, da, da internet a gente tem 5G e com o avanço das tecnologias aí, de tecnologias é, de realidade aumentada e de realidade virtual então possibilita com que essas experiências novas aí também mais imersivas possam ser utilizadas em larga escala né? e essa então é a aposta dele né porque imagina isso tem um universo de bidimensional né? ele já traz possibilidades enormes para lucro, né? para fazer transação. Imagine uma plataforma em que você está inserido 3D, tu tem até o próprio avatar dentro daquela plataforma, né, tem mais dados de, de usuário para capturar, porque essas plataformas de hoje em dia, de, de realidade virtual, elas têm a capacidade de fazer o tracking da, das suas expressões faciais. Então todos esses dados aí estão rodando online, né? então você pode capturar microexpressões da pessoa, né? então quando ela tá dentro daquela plataforma, pode colocar uma propaganda, mesmo que seja até meio que subliminar, né, não, não tão explícita, pode capturar as microexpressões da pessoa e, e através disso é, direcionar para ela propagandas cada vez mais assertivas, né, mais, é, mais certeiras, digamos assim, e também tem a possibilidade de se fazer né, as, as microtransações que... Isso a gente já vê hoje em dia, né, tem shows virtuais aí em que a pessoa observa lá, tem, uma, tem um cantor lá cantando, fazendo seu show, aí tu consegue visualizar lá qual a roupa que ele tá usando, qual o cinto que ele tá usando, qual que é o, a camiseta, aí tu consegue já comprar, então isso em 2D agora em 3D imersivo é muito maior né tem uma um universo inteiro virtual que, que pode se transformar em, em produto para ser vendido para ser comercializado então o potencial econômico de negócio é muito grande então isso é um dos principais pelo menos esse lado né de é, econômico que eu vejo que é um dos principais motivadores aí do, do Zuckerberg para transformar essa para tentar puxar né para frente essa essa ideia do metaverso é, com relação a tecnologias, né, como o Cláudio estava falando, é, se vem já há muitos anos tentando vender a ideia da realidade virtual, só que a, a realidade virtual, os, os, os devices, né, os aparelhos, eles, é, ao longo do tempo, eles demonstraram muitas falhas, né, problemas tecnológicos de, impl de implementação. É, quem já usou... É, no passado já, já deve ter percebido, um deles é que tu não consegue usar por muito tempo aquele capacete, né? porque ele não consegue é, enganar o teu cérebro. Né? É, tu acaba ficando nauseado quando tu usa por muito tempo, tem vários detalhes. Né? Mas esses detalhes foram corridos ao longo do tempo. Né? Hoje em dia a gente tem, é, tem, tem capacetes em que cada um dos olhos né, tem uma resolução, é, recebe uma tela com uma resolução muito alta e com uma taxa de frame por segundo muito maior. Então, uma taxa maior que 120 Hz, então já consegue, teu cérebro começa a aceitar mais a, a ideia de que aquela imagem que está sendo mostrada na tela, né, é, é, é mais próxima do real. E daí essa, essa questão da, a, de náusea de nausea, problemas fisiológicos, já começa a, a diminuir cada vez mais, né. Um outro problema também era a pixelização. Né? Como a resolução não era tão alta, aí tu colocava aquele capacete olhava para o lado, né, fazia a imersão e começava a ver pixels, né, então aquilo lá dava uma, dava um estranhamento, né? o indivíduo percebia com mais clareza, assim, que, que aquilo que ele estava vivenciando não era, não era uma realidade, né, tinha esses detalhes aí que que faziam com que a imersão no nesse universo virtual não fosse tão interessante, mas as tecnologias foram evoluindo, né, hoje a gente tem aí, Uh, essas telas com resolução muito maior, né? tem alguns vídeos aí que se vocês forem procurar na internet de novos uh, dispositivos de realidade virtual, que eles têm uma, uma taxa tão grande aí de, de pixel uh, por área que tu não consegue perceber mais né? uh, que o que tu tá observando na tua, na tua frente é, né? é constituído por, por quadradinhos, né? aqueles pixels, né? parece uma imagem real e com a taxa de frame maior né, tu não tem aquela porque no mundo real não tem taxa de frame né as coisas são imediatas né mas numa tela de computador uma tela de, de, de celular né aquela imagem na verdade é uma imagem estática que vai sendo corrigida com uma certa taxa né? e quanto maior a taxa a partir de um certo limite tu já não consegue mais perceber né que que aquela tela está sendo atualizada então parece muito mais com o real e também tem as tecnologias ápticas também, que, é, que te dá um feedback é, tátil, por exemplo. Né? Tem algumas luvas aí de realidade virtual que tem servomotores que eles, é, eles interagem com o software ali, com a simulação que tu está tá, uh, tá inserido, e conseguem fazer, com, comandar esses servomotores para tracionar os teus dedos para frente e para trás, para dar impressão. E que tu está segurando um objeto, né? ou que tu tá sendo. tá tracionando algo. Né? Então, essas tecnologias ainda, essas ápticas, né? Essas mais. É... Tecnologias táteis ainda estão engatinhando, mas num futuro próximo elas já vão ser bastante utilizadas. Né? Então, tudo isso aí ajuda a imersão do usuário. Então, eu acho que a. A grande chave para o sucesso disso é, é a imersão, né? o quanto você consegue capturar a atenção desse, desse usuário. E essas empresas são especialistas, já tiveram uh, anos e anos aí de, de sucesso né, com, com mídias, né, com Facebook, Instagram, que as pessoas ficam horas e horas diariamente. Né? Então é só uma questão de utilizar essa mesma tecnologia social né, para fazer com que. para transferir para esse novo mundo, né, para esse novo esse novo universo, essa nova tecnologia, eu acho que vai pegar sim. Né? é uma questão, uma questão de tempo, na verdade. até porque as novas gerações agora nascem dentro do mundo virtual, né? seja ele bidimensional, né? um celular na mão. então transferir para esse novo universo aí vai ser, vai ser algo, um desafio mais técnico do que, do que social. Né? pelo menos é o que, que eu imagino.
0: Ah, beleza. O, é, disso que você falou, oh, Jonathan. Eu acho o seguinte. É, assim, esse, por exemplo, essa esse desenvolvimento dessas tecnologias é, hápticas né, e tal de, de fazer você sentir o é, o, o tato e, e reações físicas e tal na pele, né? Cara, é, a ideia é muito bacana, mas é uma parafernália, né? Tipo assim, é uma coisa que não é portátil. Você não vai conseguir levar para todo lugar. Isso é uma coisa que eu acho que, que vai ser só no nível de entusiasta mesmo, vai ser o cara que vai tentar em casa fazer alguma coisa muito simples, e, e talvez não vá muito longe. Eu, é, hoje, se você parar para pensar, a ideia da vibração do celular, né, ou até do, do controle, quem joga videogame sabe que tem essa tecnologia que o controle vibra, dependendo do, da reação na tela né, do, do jogo, é, é uma tentativa de trazer essa imersão, e eu vou te falar, é bem legal, eu, eu que jogo, Acho super legal. O controle vibra quando você, sei lá, está jogando um jogo de corrida, o carro passa na, na, na caixa de areia ali, na, na brita, e ele, ele vibra é, de uma forma. Se o carro bate, ele dá uma, uma vibração rápida. Então, e, e dá uma sensação muito de, de realismo, né? E é até uma informação a mais. Você sabe que o carro bateu, você sabe que o carro saiu da pista, porque está vibrando, você não precisa nem ver direitinho. Então, tudo isso é muito bacana. Agora, transportar isso para o uso de uma rede social vai ser um grande desafio. Eles vão ter que tentar fazer algo muito. Como é que fala? Ergonômico e muito discreto, né? E esse Nossa, eu acho Fernando, que é o de maior desafio. Mas vai demorar um Eu, acho, vai eu demorar. acho que Pode sim, falar. mas
2: eu não sei quanto tempo. O assim, é, pessoal da minha geração, eu fui ter meu primeiro computador com 20, 25 anos, 26.
4: Nossa, é, você tem 30 anos, um né? você é jovem.
2: Pois é, não, olha só como é rápido isso. <risos> <risos> é, então. É, e, e era um trem, assim, um pente, um 120, assim, que era um, um negócio enorme e tal, assim, chato, não tinha internet, não tinha internet, gente. Agora, pensar que a gente tem tudo dentro de um celular em assim, pouco tempo, é. se for pensar, 20 e poucos anos, Imagine daqui a 20 anos, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente vai conseguir uma realidade quase tão perfeita, ou quase tão perfeita, a que a gente vive ah, eu concordo. universo paralelo. Com é questão claro. de tempo. Eu, 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 eu concordo certeza. que é questão eu de tempo. Que é, é só
0: mais uma questão, do, eu digo, dessa parte específica do, da sensação tátil. Isso vai ser uma parafernália claro, ainda, da porque, da porque, da porque da isso está começando da a surgir agora.
4: É. Eu acho Cassia. que o Mark, esses dias, com, esse, com essa ideia do, do metaverso, eu acho que ele está abrindo praticamente, é isso, é o avanço dessas tecnologias é, para se tornar mais rápido está implementando o metaverso porque é, já é uma uma ideia já de muito tempo porque se a gente for falar não é uma ideia de agora é muito muito tempo atrás né igual vocês estavam falando daquele joguinho só que agora ele está é, investindo praticamente então vai ter muito mais gente é, pesquisando e e fazendo essas coisas acontecerem. Eu acho que não vai demorar muito tempo, não. Porque, realmente, as nossas nossos adolescentes, as nossas crianças, eles já, já nascem nesse ambiente virtual, já. É, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 e um filho de 15. E ele compra é, coisas já online. Então, já é dinheiro, já é, já é cripto, aquelas criptomoedas de jogo. Você compra já dinheiro lá no jogo para modificar seu avatar para fazer a é, skin que fala de jogo, né? Então, acho que ele já, já tem essa facilidade. Então, eu acho que talvez de, ali, aqui uns 10, no máximo, anos, já vai estar é, já, tá já nesse universo assim mesmo. Aí eu queria é, é, emendar uma pergunta que é assim... É, as nossas crianças, elas já, já nascem nesse, nesse mundo assim novo, assim, já. Como que fica o cérebro delas já nessa, nessa nova percepção, assim? E como vai ficar o nosso, é, tendo que modificar tudo é, para pensar de uma forma é, diferente agora, para ter que usar óculos, alguma coisa? Porque, por exemplo... É... O meu marido, quando ele vai jogar esses jogos 3D, ele tem uma dificuldade, assim. Então, não sei se é já é de geração. Eu também, por exemplo, não consigo jogar um jogo 3D que fica virando na tela toda hora. Então, é alguma coisa do, do meu cérebro, da minha geração, ou, ou falta de uso? Como que fica o, o cérebro nessas novas, nessa nova tecnologia assim, que está vindo? Ele vai se adaptar, ele vai ser prejudicado, e como que fica as crianças crescendo nisso? Elas já entram já adaptadas, ou elas ou vai precisar é, não sei é, vai precisar de alguma coisa para adaptar o cérebro delas também
1: é, ouso querer responder isso com uma coisa que eu acho muito interessante se a gente for olhando a história da humanidade ao longo do tempo, mesmo a gente que já tem uma certa idade a gente vê como era o comportamento das crianças há 20, 30 anos atrás, a gente consegue, consegue ver uma nítida diferença é, na capacidade dessas crianças é, terem esse relacionamento com o novo, relacionamento com estímulos, é, as crianças estão muito mais ativas e tal. É, eu acredito que, e a neurociência também fala isso, tem várias coisas, Uma, uma resposta é o seguinte, Quanto mais nova a criança, mais o cérebro é plástico. Plástico, para neurociência, significa capacidade de se moldar, capacidade de se adaptar, capacidade de adquirir novas formas. Os neurônios, mesmo das pessoas com mais de 50 anos, 60 anos, eles têm capacidade plástica. Hoje em dia a gente sabe que não tem aquela história de um neuro A gente nasce com o número X de neurônio, vai morrendo o neurônio até o final da vida hoje a gente sabe que cresce em prolongamento dos neurônios crescem neurônios novos nascem neurônios novos mesmo nas pessoas de mais idade mesmo pessoas idosas então a manutenção de estimulação é muito importante também para ter uh, essas novas circuitos né e o cérebro ele tem um outro uh, preceito que ele não mantém nada uh, que ele, ele não fica alimentando estrutura que não tenha função. Se a gente deixar um membro totalmente sem atividade, ele vai parar de funcionar, o neurônio vai morrer, ele vai desaparecer. Então, uh, uh, isso é uma, uma coisa que eu quero uh, salientar. Mesmo, ou seja, uma criança, ela vai aprender e vai entrar nesse universo de uma forma muito mais fácil que nós. Uh, exemplo da capacidade de aprender línguas aprender línguas até os sete anos de idade, a gente consegue aprender inglês e, no, e, e, e não aparentar sotaque estrangeiro. A gente consegue falar plenamente um inglês sem sotaque. Mas depois de querer aprender isso, depois dos 20 anos de idade, dificilmente a gente consegue uma capacidade tão plena. Da mesma forma é com essas tecnologias. Só que o interessante é que nós, como humanidade, nós somos seres coletivos, e se a gente pensasse uh, uh, que o que acontece, a meu ver, é o seguinte: a tecnologia ela vai evoluindo e as pessoas também vão evoluindo, uh, não tem como uh, uh, a gente retroceder se a gente botasse essa tecnologia que nós temos hoje para as crianças de 10 anos, há 30 anos atrás, eles teriam muita dificuldade de aprender. A humanidade ela vem adquirindo como coletividade e também esse avanço de cérebro, esse avanço uh, uh, de, de, de conseguir ter essa tecnologia mais uh, adaptada a seu próprio ser, a pensar como tecnologia. É muito interessante dar um celular na mão de uma criancinha muito pequena e ela sair mexendo nos botõezinhos. Isso não é por acaso. Né? E, então uh, uh, tanto as tecnologias mexem com o nosso cérebro, quanto o nosso cérebro produz as tecnologias. Uma coisa influi sobre a outra. Né? Não tem como uh, ter só uma via de uma mão. Uma coisa está influindo sobre a outra. E certamente, tanto nós quanto as crianças, quanto mais tecnologia nova vai surgindo, mais uh, nós vamos nos desenvolvendo e mais vai ter que ter cérebros preparados para usar essa tecnologia. E, e, por exemplo, um outro detalhe, é, para termos as redes sociais de hoje em dia, do jeito que funcionam, tem que ter todo mundo acesso à internet, tem que ter também acesso a celulares com capacidade de processamento, e eu acredito que aqui a cinco anos nós vamos ter celulares ou outros equipamentos na mão que vão ter capacidade de processamento 3D, é, com extrema potência e velocidade para a gente conseguir miniaturizar muita coisa e fazer imersão nesse mundo 3D com, 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 com devices muito pequenos e muito discretos. Né? E, 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 e em outro assunto que vocês estavam falando sobre a pesquisa, eu acho que nós temos que nos dar conta também que esse mundo de imersão que o Jonah também falava Uh, e que pode trazer muito dinheiro e muito poder na mão de quem possui, porque muitas pessoas que tiverem facilidade de cair em imersão mesmo vão ficar, possivelmente, totalmente presas uh, de, de, dessas pessoas que detêm esse poder. Isso pode muito bem acontecer, e a gente sabe, uh, a gente pode conversar mais sobre isso, de como isso pode acontecer, porque a gente não precisa injetar cocaína para ter algumas descargas de neurotransmissores que dão prazer no cérebro. Algumas atividades meditativas ou atividades de, de contemplativas ou de, em filmes, a gente sente grandes emoções. Então, se a gente consegue entrar de forma imersa no mundo desse, pode, sem dúvida, mexer com nossas emoções, com nosso cérebro, com as nossas necessidades de recompensa, de carinho, de afeto, de alegria, eu acho que isso pode interferir muito, e quem é o, 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 o chefe dessa coisa toda, detém a maior parte do, dos royalties, ou do poder de mexer isso, mexer aquilo, e lucrar em cima desse, disso, certamente pode ter bastante poder e dinheiro, e, e, ou seja, quem é dono hoje em dia do Facebook eh, tem muito dinheiro e certamente está investindo muito pesado numa capacidade de poder alavancar muito essa tecnologia. Então a gente a está gente falando de gente muito profissional que pode comprar o passe de muito gênio e além disso a gente já tem informações que tem eh, ele já está tipo assediando várias outras grandes empresas para dividir tarefas, assim, para tentar alavancar esse, essa tecnologia, que eu acredito que não leva muitos anos para estar em pleno vapor, né?
4: É, então, é, a gente vai ser praticamente manipulado pela inteligência artificial. Isso, isso eu... dá um pouco de, de medo, né? Eu acho um grande medo. Ah, ali, tomara, que
2: o tomara cobra, que, a o Google...
0: cobra... que a gente seja.
2: Colocou, não é a questão. É que o eu quero mais com esse, com esse sistema de recompensa, né, Fernando? Que é, libera neurotransmissor à medida que tu tem uma determinada experiência, e tu quer mais aquela experiência, e daí ativa o teu sistema de recompensa, que é uma cascata de neurotransmissores. Então, eu fico pensando assim: o quanto isso vai desestimular as pessoas a viver uma vida real e fazer com que as pessoas caiam nessa imersão e, e o que, a que custo, né? Quem quem vai tocar o mundo? E aquilo que o Clóber falou, assim, se eu estou sentadinha na frente aqui no, da minha tela, vivendo a minha vida para o meu avatar realizada, é, como é que vai ficar minha perna se eu não for mexer mais nela, vou mexer muito pouco? Como é que vai ficar meu braço? Como é que, a gente vai ficar mexendo só com o cérebro. E, e como Cabe. é que o mundo vai girar? É, é, é muito louco isso, até onde a gente pode parar essa história, né? até
4: onde ela pode nos levar, na verdade. É, você me falando, lembrei do que eu ouvi o Zuckerberg falando. Ele é, disse que assim, na, a gente, no ambiente online, é muito tóxico, porque tem muito hater, tem muita ameaça, tem muita, muita coisa ruim. E talvez o metaverso, você ter ali um avatar ali ou em algum lugar, ele falando direto com você, sabe? Porque vai ser um, um mundo paralelo ali, né? Você vai poder estar é, em outro lugar, é, em outro lugar ali como se fosse fisicamente em outro lugar do, do, do planeta, né? Diz que desse jeito vai diminuir, eles pretendem diminuir esse ódio, esse cancelamento que tem online com isso. Mas Vocês não é acham real, que né, isso cara? vai ser é, intensificado, isso ou não? Porque pensa assim, se a gente já tem isso online e afeta bastante a pessoa, é, no, no online, como que fica a pessoa física, igual você está falando? Eu estou aqui, eu estou imersa no meu mundo online, lá no, no, no metaverso, ou estou imersa ali e, de repente, eu começo a sofrer ameaças ali como se fosse na minha frente eu vou sofrer realmente essas ameaças? Como fica eu no mundo real ou ali no, no virtual? Será que a gente está preparado para não, não ameaçar mais ou, ou é, tem uma inteligência emocional para não se sentir é, ofendido ou, ou ter impulsos mais é, suicidas ou alguma coisa assim? Como que fica no, o cérebro de uma pessoa que já não está não bem ali... É, fisicamente aqui e está imerso nesse mundo, sabe? Eu vou
2: até se complementar a, a, tua, a tua pergunta, cá. É, o que o Zuckerberg está tentando viver é vender um mundo de paz assim para todos, porque ninguém vai estar tá mais frustrado com nada. Vai ser uma maravilha, vai dar todo mundo bem. Se eu quero ficar azul e com a cara é. da Angelina Jolie, e no, vivendo no Alasca eu vou conseguir, então, eu não tenho por que brigar contigo, porque a gente vai estar, tá, e tu vai estar tá vestida de, de, de roxo, uh, vivendo lá no, no... Então, a gente vai estar tá todo mundo numa boa, mas nada disso é real, e alguém vai estar tá manipulando a, na verdade isso, né? Então, assim, eu queria saber do, do, do Jonathan e do Cláudio, o que, que eles imaginam que... Como é que, vai ser um, como é que vai ser esse mundo em que as coisas não são reais? Vão ser, é bom mesmo como Zuckerberg está falando... Como é que experienciar? E, e a vida real que a gente tem aqui? Como é que vai ficar?
3: Eu acho que é importante ressaltar, né? Vocês falaram que a gente vai ser manipulado no futuro por, um, por inteligência artificial. Não, a gente já é manipulado hoje. Esse, esse metaverso é só uma mudança de plataforma, na verdade. É uma plataforma mais eficiente, né? Porque hoje mundo virtual, o Facebook é um mundo virtual onde todo mundo é feliz, né? Cada um tem seu seu avatar virtual, né, as pessoas não são, na verdade, como aparece na rede virtual, Instagram, e, e, né, todo mundo
1: só, é, tá só para...
3: de férias, na praia, bonito, aí tu coloca um filtro, né, na, na, na fotinho, então isso já existe, já é assim, tem pessoa, tem gente que, é, muita gente que é viciada, né, ela só vive esse mundo aí, interpreta o mundo através, através da plataforma social, né, isso só vai tornar pior, né, na verdade, vai, vai tornar vai, isso mais vai, eficiente
1: vai, isso aí, vai, é isso que eu queria te acrescentar no que você tá falando, que, que vai multiplicar por muitas vezes essa capacidade da pessoa entrar com isso aí e, e viver essa vida, né a potência disso vai ser muito superior né?
2: porque, Clauber, é, o que eu vejo é, com as minhas amigas e tal, é que tem uma frustração muito grande, é, porque parece que a vida do outro é muito melhor do que a minha porque estão lá nas Maldivas é, com um corpo maravilhoso, com uh, o com um marido, sei lá o quê, que está fazendo todas as vontades. Com, entendeu? Assim, então, dá a impressão que, eu, que a minha vida é muito ruim, porque eu estou aqui trabalhando, tô, uh, não consigo no cabeleireiro, eu não consigo... Não, eu, eu sinto mais frustração hoje em dia do que a alegria. E essas pessoas que ficam postando coisas ali também são bem porque a vida delas também não deve ser só tudo aquilo que é colocado no Instagram. Imagina isso muito mais aprofundado.
1: É, às vezes a gente trata em consultório esses esses uh, influenciadores digitais, né? E tu ver que a vida deles não é tudo aquilo ali, não, né? Mas uh, uh, duas coisas interessantes, assim. Esses dias estavam falando no rádio sobre as grandes evoluções que teve na humanidade. Eles consideravam... A, descoberta, a, a invenção da imprensa, a, a invenção da eletricidade, e depois o Facebook e as coisas que mudaram as relações sexuais, sociais. Eu mandei um recadinho para o rádio, dizendo, olha, vocês ainda não ouviram falar no metaverso, então. Acho que o, o Facebook e essa interação social desta forma é só um treinozinho para o que está por vir aí. Porém, eu, eu queria acrescentar uma outra coisa, porque... É, como toda grande eu considero uh, essas novas uh, uh, regras de, de desculpa, tecnologias de realidade virtual que propiciam a imersão assim da, da, do usuário que vai usar ela, uh, é como toda grande descoberta e grande desenvolvimento tecnológico uh, que pode trazer grandes benefícios e ao mesmo tempo grandes malefícios para a humanidade. Né? ao mesmo tempo que isso é uma tecnologia que está vindo e vai ficar e não tem como segurar, isso vai acontecer é, eu, eu ouso é, equiparar, talvez não seja tão poderoso quanto isso mas é, próximo disso, a descoberta da energia nuclear né? porque com a energia nuclear tu conseguiu alto desenvolvimento de energia limpa para eletricidade Considerando que teve os acidentes dos reatores nucleares, mas assim é a energia mais limpa que tem é, você consegue é, é, na medicina grandes avanços de raio-x tomografia, tudo isso bem controlado é uma coisa que revolucionou nossa saúde a gente vive, possivelmente, hoje em dia muito mais anos de vida porque existe tomografia, porque existe raio-x, a gente consegue é, propiciar Uh, o, o, o barateamento da energia elétrica para muitas pessoas que possivelmente não teriam acesso por causa da, da, das reações nucleares bem controladas em reatores. Mas, da mesma forma, foi desenvolvida a bomba atômica com esse negócio, né? Que eu não sei nem como é que funciona ali, tecnicamente, mas uh, eu ouso dizer que esse mundo do metaverso é uma... uma uma ferramenta que vai revolucionar muito a questão de, de muitas coisas na nossa vida social. Posso dar já alguns exemplos, uh, que a gente olhando, uh, tentando estudar um pouco sobre esse, essa tecnologia, uh, uh, na nossa área, que é na medicina. Você imagina você poder, na sua casa, ter aulas práticas de anatomia humana que para o médico é crucial para saber tratar uma doença, para saber identificar doenças. Você chega ali, bota o teu capacete, o teu óculos, e ali você consegue uh, 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 ver exatamente como é que está correndo uma veia, como é que está indo o músculo, você estuda a anatomia humana de forma uh, até tátil, visual, podendo tocar num, 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 num cadáver virtual e podendo ir abrindo ele, olhando sem precisar de um cadáver. Você pode treinar cirurgias, você imagina, assim, um cirurgião geral que vai trabalhar em emergência e pode ali, incansavelmente, na sua casa, ter um paciente virtual deitado em cima de uma maca e ele ali operando uma apendicite desse tipo de doença, de outra forma, um apendicite supurado, um, ou uma cólicestite, ou um tumor que ele vai tirar dessa forma ou da outra. Se ele faz errado, sangra. Ou seja, isso é possível com essa tecnologia. Ou seja, o, o médico ele vai poder treinar 10 vezes a retirar um tumor de cérebro de tal tipo uh, usando ferramentas e tal. E imagina o desenvolvimento que vai ser isso. O nível de treinamento que um cirurgião vai poder ter é sem precisar ficar treinando minimamente com o seu professor e depois sai para o mundo profissional e ele vai treinar no paciente vai operar, porque ele é, o crescimento do aprendizado manual ele é crescente. Então, imagina essa ferramenta sendo bem utilizada na medicina ou em várias outras áreas Uh, não sei, talvez construção civil, a pessoa vai bolar lá um edifício, aí tu cria aquele edifício em 3D ah, criou errado, cai na cabeça, mas caiu virtualmente, então a pessoa pode uh, 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 o aprendizado prático disso vai ser uma coisa que vai revolucionar é? e da mesma forma que você vai poder, sei lá, na área do turismo, faz um tour uh, prévio antes de ir fisicamente, uh, do ponto de vista de reuniões, é que um pouco nós podemos, uh, né, pode estar se reunindo duas, três pessoas como holograma mesmo, acho que isso é uma tecnologia que vai lembrar uma, uma tipo assim, uma um teletransporte, a pessoa vai estar poder, hoje de manhã tá aqui, amanhã pode estar em presença Uh, entre aspas, física lá em Brasília com outra pessoa então acredito que essas seriam as, 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 as grandes ferramentas positivas e que vão custar caro uh, uh, e que vão dar muito dinheiro para quem produz, mas que com o passar do tempo uh, é impensável que há 30 lá, anos atrás, alguém uh, usasse um celular na mão que não tem fio e que pudesse ligar com alguém que está, um parente que está no Japão né? isso era basicamente impensável né é, por a pessoa comum eu acredito que essa tecnologia vai ter uma vai, vai revolucionar tudo que a gente pensa porém essa capacidade da pessoa fazer uma imersão né é, botar seu capacete que nem John também falou eu acho que isso vai estar cada vez com a tecnologia mais bem desenvolvida a ponto que a pessoa não vai ter nenhum desconforto e a gente viu alguns videozinhos, a pessoa bota aquele capacete, a boca um lá diz, pô, eu não sei mais aqui se é real ou não é real. Que um pouco vem um cachorro correndo contra ele, ele sai correndo do cachorro virtual, que não existe. Porque aqui um pouco você não consegue mais diferenciar o que, que é realidade de tão perfeito que está aquela imagem 3D que está vindo em tua direção. Então, uh, realmente... Uh, a, 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 a grande dificuldade vai ser da gente aprender a usar ou não. E acredito que, que, que é, isso vai criar dependência da mesma forma que droga. Porque, porque se você consegue ele, criar seu assim, um avatar, ali dentro eu posso criar como eu sou, como eu apareço para as outras pessoas. Eu vou ser musculoso, eu vou ser bonito, eu vou estar sempre jovem, eu posso escolher minha forma física eu posso escolher minhas roupas, eu posso fazer como eu quero ali, estou perfeito. Então, imagina um adolescente que se frustra numa prova de matemática, quer é ir correndo para casa, botar o capacete do metaverso para se aliviar e ter aquela descarga de prazer que o mundo ali virtual pode dar para ele e ele compra aquele mundo virtual. Então, isso aí daí pode vir uma série de coisas que a gente pode uh, ir em frente, né? Então, eu acho que eu já falei demais aqui, mas eu acho que é mais ou menos essa ideia que eu posso dar, porque essa, a meu ver, resumindo, é uma tecnologia que não tem volta, ela vai acontecer, a gente vai ter que se adaptar por ela, aprender a usá-la e aprender a bem usá-la, e talvez cada vez mais falar sobre esse tema, esse assunto, porque para o Zuckerberg, obviamente ele vai vender o peixe dele que isso aí é uma maravilha, que só vai trazer benefícios e tal mas quando as pessoas estavam descobrindo a, 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 a urânio essas coisas, o pessoal andava na rua os pesquisadores andavam com o urânio dentro do bolso, eles depois morreram de câncer por causa disso, mas de início eles não sabiam uh, uh, o perigo que estavam inventando, às vezes a pessoa não tem a noção completa do que a tecnologia nova pode trazer, mas sem dúvida ela vai trazer muitos benefícios e, como é uma tecnologia poderosa, acho que ela pode trazer muitos perigos também.
3: Para complementar, essa dia... questão uh, essa plataforma aí, para reunião com avatar online, isso já existe. Já existe essa tecnologia. Inclusive do Facebook, está né? tá sendo implementada. Até agora, com a pandemia, isso foi impulsionado. Então, já tem se procurar no YouTube já, já tem reuniões até com virtuais aí, com da o tipo, Zuckerberg, aí. participando. E outra tecnologia também interessante, acho que não foi citada ainda, para imersão tem, tem plataformas para venda. São plataformas que são uma espécie de esteira, né? uma, uma, uma plataforma omnidirecional, né? É tipo um, geralmente é um, uma circunferência assim que tu pode andar nela, né? Então, tu, tu pode, tu coloca o um capacete né, e, e tu anda e ele vai tendo feedback para onde tu, tu tá andando, qual a velocidade que tu, tá, que tu tá andando e vai, teu avatar, né, ele vai, vai se movimentando dentro daquele universo. Isso tu pode, pode procurar, né, no YouTube tu vai achar vários desses vídeos aí do pessoal testando. O cara fica imerso, tá jogando um joguinho ali, tá caminhando, tá caminhando dentro do jogo, então é uma imersão muito grande, né? Então, quanto mais avançar essa tecnologia nesse sentido, né, mais as pessoas vão, vão vão descarregar suas frustrações aí dentro desse dessa plataforma. Né? Quem é que vai querer viver num, num mundo aí cruel, sem graça, né? E quanto mais tu, vocês que são da são neuro aí, vocês devem saber com muito mais propriedade, né? Que se tu se tu entra num mundo em que tudo é bonito, né? E tu consegue aí com de repente com um clique de um botão, né? É, tu, remover uma parte daquela realidade que tu não gosta e trocar instantaneamente por, um, por outra melhor, né? Coisa que tu não consegue fazer na realidade física, né? isso vai criando uma dependência. Né? Então, quando tu voltar para a realidade é... realidade física real, né? E tu encontra coisas que te frustram, tu não consegue mais ter prazer, né? Então, porque o mundo é né ele é, ele é complicado, né? Tem, tem as dificuldades, então... Por que, que eu vou ficar querendo viver num mundo que não me dá tanto prazer, né? Eu vou lá para o mundinho virtual, né? Que eu consigo ali com facilidade trocar, eu troco o lugar que eu tô, eu troco a pele que eu tô, eu troco o avatar, eu troco as pessoas com quem eu tô interagindo, eu troco o mundo até, né? O universo ali em que eu tô emergido, né? Coisa que eu não posso fazer na vida real, então eu acho que isso é só uma questão... É uma questão de tempo, só. Eu imagino que em cinco posso, anos já, já, já estaremos aí vivenciando Posso isso.
2: fazer um, uma pergunta, Jonathan, em cima disso? Assim, é, nós seremos os próprios criadores do nosso mundo. Né? A gente vai criar o que a gente quer, como a gente é, com quem a gente interage, onde a gente está, e, enfim. É, eu não sei se cabe a pergunta aqui, mas eu gostaria de ver, saber o que, que vocês pensam. Uh, questões mais espirituais como é que ficariam com relação a isso? É, a igreja católica fala uma coisa, né, que a gente deve ter uma determinada conduta, por exemplo, onde eu fui criada, é, que vai te levar um, é, a um crescimento pessoal, e, enfim, uma evolução pessoal. Agora, eu não vou ter mais nenhuma frustração, eu, eu me enfio nesse mundo aí, que, onde eu sou a própria criadora, minha própria criadora, criadora do mundo. É, o que vocês imaginam, assim, eu sei que talvez vocês não sejam as pessoas, né, não sejam, é, religiosos, assim, mas é, como é que vocês veem isso?
3: Certamente vai ser um desafio muito grande, né, para a espiritualidade, até para os líderes, né? como é que tu vai convencer uma pessoa, né, a a ser mais espiritualizada, a ter um contato com a divindade ou com o um ser superior, quando ele pode entrar, botar o capacete ali, qualquer frustração que ele tiver, ao invés dele usar aquela frustração para tentar evoluir, né, ele vai simplesmente trocar aquilo por uma descarga ali de neurotransmissor. Então é, vai ser bastante complicado, eu imagino.
4: É... Eu fiquei, agora que você fez a, essa pergunta, eu fiquei pensando assim, é, eu, por exemplo, sou religiosa, aí eu já imaginei, é, porque o conceito do metaverso é que ele, eu não sei falar especificamente, mas é como se fosse contínuo, né, é, você entra num mundo, é, vai ter vários, como se fosse ai, esses mundo online que tem, cada um tem um, um mundo diferente, aí vamos supor que eu entre em um desses mundos e ele vira, é, ele fica contínuo. Vou dar um exemplo de uma reunião virtual, ou, por exemplo, você falou de uma, de uma igreja. É, eu, tem a igreja, aí vamos supor que existe um metaverso dessa igreja, criaram ele, então ele vai ser contínuo. Eu vou lá, eu volto, só que vai ter outras pessoas que vão continuar visitando, e vai esse mundo vai estar lá. Então, eu, é, então eu fico imaginando que talvez seja assim, eu vou se as pessoas que conseguirem fazer esse esse mundo e, e levar as pessoas vai for levar para o lado bom porque vai ter as pessoas vão levar para o lado bom e o lado ruim talvez seja um momento de é, pessoas que estão em casa que não pode sair vai é, poder estar lá numa numa missa ou num culto ou em algum lugar é, fazendo suas orações como se estivesse presente isso seria talvez para o lado positivo né é... Mas eu não imagino que, tipo, que seja só um, um mundo que seja criado só com coisas que eu quero que aconteça. Eu acho que como vai ter, é, como bem falado aqui, é, dinheiro envolvido, então, por exemplo, é, não vai ficar do jeito que eu quero, porque eu vou ter que ter dinheiro para tá estar tá evoluindo, sabe? Para comprar coisas também nesse universo. Então, vai chegar um certo ponto que... É, vai ter pessoas que vai, nesse universo também que vai ter mais dinheiro do que eu, que vai ter é, mais é, possibilidades do que eu, então acho que vai ficar um pouco próximo com o mundo real aqui também. É, eu imagino que seja assim, entendeu? No, é, que, com, tem, no começo vai ser bom, depois vai ter cada um vai ter seu lugar lá e vai ter que comprar alguma coisa, esses dias eu vi é, falando sobre criptomoedas em jogos, e também é, as empresas já comprando terrenos dentro de algumas plataformas, dentro de alguns jogos, já já pensando também no metaverso, para estar tá fazendo as suas lojas e como ganhar dinheiro dentro do metaverso também. Porque o Zuckerberg, ele vai, com certeza, vai ser um dos que mais vai ganhar dinheiro, mas também abre um leque para todo mundo que é programador ou que vai entrar lá no, nesse universo também, que vai é, conseguir ganhar dinheiro também dentro do metaverso. Então, eu acho que a longo prazo vai ser desse jeito, Ana. É, vai ser bom, um certo modo, mas também vai ser essas... Por exemplo, vão ter... Eu imagino que vai ter é, uma, um metaverso, vamos supor, do inferno. E vai ter pessoas que vão querer ir lá, sabe? Desse jeito. É o que eu estou imaginando. Eu não sei se é como vocês pensam que vai ser, ou, ou se eu estou só é, pensando demais, sendo muito criativa aqui nos pensamentos.
1: É, pelo que eu entendi, o metaverso ele vai poder propiciar o um mundo uh, a que o programador vai, vai querer criar. né? Você pode criar uma série de circunstâncias e isso vai ser uma criação humana. né? E, o que o Jonathan estava falando da fuga das frustrações e tentar criar um mundo ideal o que o Zuckerberg mais ou menos fala, e puxando do lado da religiosidade, é tipo assim: querer criar dentro do mundo virtual um paraíso na Terra, entendeu? É, só que estou falando uma coisa assim meio utópica assim, acho que a, a gente não consegue chegar numa coisa que para o ser humano o resto da vida vai ser uma coisa prazerosa e acabou né? tu não vai ter mais frustrações não vai ter mais problemas a gente sabe que isso com certeza vai ter uma, uma frustração e um outro lado da moeda porque vai chegar um dia que você vai ter que tirar esse capacete para comer, para trabalhar para capinar, para produzir comida para construir uma casa, para poder estar tá morando dentro, acho que isso vai ser é, é, não vai chegar esse ponto tão exagerado né? apesar de que pode virar tudo um matrix também, por outro lado se tudo caminhar, porém eu queria dar duas coisas interessantes assim. uma que eh, todo mundo concorda que a nossa vida emocional e o jeito da gente lidar com emoções é uma coisa importante acredito que isso é unânime e qualquer um vai poder dizer isso né? e pra gente criar uma estrutura emocional um, tipo, eu, como pessoa, para eu me tornar um ser com uma estrutura emocional saudável, eu fui trabalhando ao longo da minha vida as minhas emoções. Certamente, uh, uh, se eu fosse uma pessoa que tivesse uma estrutura em volta de mim, meus pais, ou própria sociedade, tirando qualquer. Possibilidade de eu ter alguma frustração, alguma tristeza, alguma dificuldade, algum sofrimento, como seria minha condição emocional? Será que eu seria uma pessoa saudável? Duvido muito. Por quê? Porque é, as frustrações, as dificuldades que a gente vai tendo na vida, o aprender a lidar com os problemas, a respeitar o outro. A não achar que eu posso passar por cima de todo mundo, que tem que respeitar a, onde vai meu direito, viro do próximo e tal. As dificuldades que eu tenho, inclusive, de saber que eu não não uh, eu, eu não consigo ter tudo, tudo, tudo que eu quero, eu tenho que lidar com minhas frustrações. Isso é uma musculação para as nossas emoções. A gente vai formando o ser que nós somos sabendo também lidar com as frustrações. A minha preocupação que eu tenho são uh, uh, as pessoas mais jovens que possam uh, ficar muitas horas envolvida nesses avatares, nesses jogos, tentando fugir das frustrações da, do ensino, do colégio, das provas, uh, uh, tentando relegar todas essas dificuldades sempre para debaixo do tapete. Como vai ficar a, a capacidade dessas pessoas no futuro, ter capacidade de lutar pelas suas coisas. Porque é, 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 existe alguns teóricos que falam que as frustrações serviriam quase como um apoio para a gente botar o pé e ir para frente. né? Que a gente reage também através das frustrações. Nossas dificuldades fazem a gente se mexer, fazem a gente ir para frente, fazem a gente procurar um mundo melhor se o mundo está tão perfeito no meu virtual, para que, que eu vou gastar energia tentando fazer uma coisa difícil ou criar alguma coisa de nova, né? boa para mim ou para o outro, se eu já estou com tudo perfeito aqui no meu paraíso terrestre e no meu capacete? Né? E, e, e a gente sabe que para a gente subir uh, um degra... Uh, para a gente subir na nossa escala evolutiva, como ser humano, como pessoa, sempre é mais cansativo do que descer a escada, né? Isso é sempre assim. E, e quando o pessoal falava também de religião, eu acho uma coisa interessante, porque eu duvido que, se isso evolua dessa forma, do, 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 dos, dessas... dessas Uh, tecnologias virtuais de imersão nos permitirem ter todas essas sensações, prazeres, tranquilidade, benesses uh, físicas e tal, uh, duvido que uh, a religião do Islã vai permitir isso. né? E o Islã, ele não é pura e simplesmente uma religião. Uh, o Islã é um modo de vida. Ele é religião, porém, eles imitam muitas coisas que Maomé fazia. Eles são Uh, 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 são uh, até uh, as pessoas que moram com eles ficam meio que controlando olha, você tem que fazer o que Maomé fazia está na hora de, de fazer sua prece está na hora de fazer isso né? outra coisa, a China, que é um país comunista e que precisa de mão de obra barata será que essas pessoas vão permitir que todo mundo lá tenha o seu direito de ter seu capacetezinho? então eu acredito que essas tecnologias vão avançar muito no mundo ocidental onde a gente tem mais liberdade e nesses outros mundos não vai se permitir. Aí eu faço uma pergunta para todos, né? É, para futuro, então, é, é, digamos que passe cinco anos com o metaverso funcionando a mil e tudo as pessoas podendo ter o acesso pleno a essas tecnologias, como vai ficar a, a, a força dos países ocidentais em relação aos países que seguem o islã, que seguem a, 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 Uh, a China comunista e tal uh, eu como médico que sei e posso afirmar que você precisa um pouco de dificuldade na vida para poder uh, uh, se fortalecer emocionalmente e fortalecer que é um que eu repito é uma musculação para emoção o sofrimento uh, uh, obviamente as, as, as coisas dentro da nossa vida real né Porque tem sofrimentos que são claro intoleráveis como a perda de um filho, não estou falando desse tipo de coisa. Mas uh, acredito que isso possa trazer muitas uh, modificações sociais mesmo. Né?
2: Posso me aventurar aqui a responder como filha de uma professora de história. Eu aprendi que todas as civilizações elas caíram quando o hedonismo, né, ou seja, a, a busca pelo prazer e a facilidade de obter prazer pessoal, individual e o momento em que as instituições deixaram de ser maiores do que o indivíduo, ou seja, eu não quero, eu não tenho mais por lutar por uma pátria, eu não tenho mais por lutar por uma igreja, não tenho mais por defender meus valores, eu quero é viver uma boa, assim. Quando as civilizações chegavam nesse ponto, elas caíram, todas elas, se vocês forem ver ao longo da, da, da história que a gente conhece escrita, né? Uh, então, o que a gente até pode fazer Como exercício de futurologia Estou sendo bem pessimista aqui uh, É que a gente vai ter uma queda Do Império do Ocidente de novo Como aconteceu No, no passado recente aí com, com a queda de Roma De Constantinopla e tal Porque as pessoas não estão pensando nelas E, e mais nada Para instituição nenhuma Família, essas coisas que mantêm Uma sociedade viva não vão ter mais não vou mais fazer sentido porque ninguém mais vai querer se sacrificar estou falando então, isso pelo que eu vi ao longo da história
4: então vocês acham que o avanço dessa tecnologia ele pode piorar a desigualdade que a gente já tem
2: eu acho que eu acho pessoalmente que a gente tem que como já foi falado por vários né aqui é, não não tem como voltar atrás chegou a chegou a gente vai ter que se acostumar com ela agora tem que falar muito eu acho que tem que tomar muito cuidado com como a gente vai usar essa tecnologia como a gente vai usar essa tecnologia
4: né? é, eu acho que, pessoas... que
1: esse, esse, esse é o ponto crucial né eu acho que é uma tecnologia que veio para ficar que vai trazer muitos avanços mas que pode também como toda toda coisa poderosa que vem em termos tecnológicos, pode ter seus efeitos adversos, que às vezes a gente não consegue medir, e, 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 e acredito que que o bom senso necessite prevalecer, né, de, de, desse controle, da mesma forma como uh, cocaína, cocaína houve uma época, na época de Freud e tal, que o pessoal usava doidado e os próprios médicos indicavam seus familiares e tal, porque não se sabia o pleno efeito. Quando foi vendo o efeito adverso daquilo, foi se restringindo, foi usando então opioides, uma morfina para usar para tratar dor, apenas lá tá? numa dor cirúrgica e tal. Então acredito que que nós vamos ter que ter a sabedoria de uh, de, de restringir alguns usos inadequados dessa tecnologia e se beneficiar dos grandes avanços que podem ter principalmente na questão de ensino acredito que você poder ter muitas aulas práticas uh, uh, num avatar vivo, por exemplo, um ser humano virtualmente vivo para um cirurgião poder aprender a operar e depois quando pegar um ser humano verdadeiro ele poder ter a máxima habilidade para poder trazer tratar né? Então, eu acredito que, que nós vamos ter que. E a humanidade sempre vai em, 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 em saltos e declínios, assim vai indo, né? Esperamos que, que, que seja um grande salto sem uma queda brusca, né? Mas realmente isso pode acontecer, porque eu acredito que é uma tecnologia muito poderosa que está vindo aí. Que vai. Que, que, repito, assim, que o Facebook, o que as pessoas entraram e, 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 e vivem nessa rede social, isso é apenas um pequeno prenúncio do que vai vir, porque a tecnologia vai ser muito mais agradável pessoalmente, vai ser muito mais imersiva, a pessoa vai poder manipular ali todas as informações que está passando para o outro, então vai poder ser um outro ser, né, que ele próprio está sendo, ele pode realizar todos os seus, seus desejos de ser ali na, na plataforma. Né? Então, comentando isso.
4: É. Só uma perguntinha nisso, exatamente, que é uma dúvida que eu tenho. É, vocês estão falando sobre o desejo das pessoas e tal, que vai estar ali no mundo. Essas pessoas que têm uma mente mais, assim, é, eu não sei como dizer é, cientificamente para você, mas eu, doente, por exemplo, que, é, psicopatas ou pessoas que já têm... É, aqueles impulsos, assim, mais de querer machucar alguém ou suicidas, essas coisas. É, indo para esse mundo uhum. é, virtual, assim, para o mundo do metaverso, vocês acham que vai ampliar muito mais isso e talvez essa pessoa ali pode ir para o mundo real e, e fazer o mesmo que fez ali? Ou, ou por estar fazendo isso ali no mundo é, virtual, pode tirar um pouco esse impulso e não é, diminuir essa essa vontade de, de suicídio ou de matar pessoas, alguma coisa assim, sabe? Essas mentes mais, é, mais doentes, assim. Como ficaria é, uma, uma mente dessa?
1: A tendência é, é as pessoas que têm um pouco pouco controle emocional, que tem uma tendência a ser psicopata e tal, a tendência deles é, exacerbarem os seus impulsos tendo uma plataforma que eles podem executar. Por exemplo, você pode experienciar totalmente se um programador deixar isso tudo bem organizado e bem projetado, ah, eu, eu queria entrar agora aqui numa selva, você é um guerrilheiro e quero matar pessoas, né? Então você vai ter experiência real ali de estar tá matando pessoas, você pode ter isso, né? E, e geralmente... Seria
2: né? Westworld, só te cortando um pouquinho, não sei se tu te lembras desse seriado que passa, o Westworld... Que é construído um mundo com android Onde as pessoas pagam para estar lá E matar, e, e torturar, e estuprar uh, Como se estivesse no Velho Oeste assim, Para sentir aquelas é, emoções Eu acho que vai ser a mesma coisa Desculpe interromper
1: Isso, acho que é, é uma boa analogia Porque é, nesse seriado eles mostram bem As pessoas criavam tipo parques Onde você podia ali pagava pagava para fazer o que quer não, e, e os androides eram tão realistas que pareciam ser eram, não tinha como diferenciar o que era humano ou não humano e nesse mundo aí da mesma forma e a gente sabe que se você deixa os seus instintos desenfreados psicopatas assim, é, serem executados cada vez mais isso em vez de, de arrefecer ele acaba cada vez subindo mais né? e, e e não é que por psico... acaso
2: que, que psicopatas começam com animais, né? não é por acaso, a tendência isso, é ir piorando, sim, é. Assim, começa com, né, com, de repente com um insetinho, fazendo uma maldade com um insetinho, daqui a pouco já está com um cachorrinho e daqui a pouco está fazendo com um ser humano adulto uma criança, então isso é uma escalada de, de agressividade, de violência, de, de poder, de, de uma mente doentia que só tende a piorar.
1: Então, todos esses exemplos que a gente está falando aí, que a Ká também falou, que a gente tem colocado, uh, nada mais são do que as possibilidades que essa tecnologia pode oferecer. Então, isso pode ser realmente efeitos adversos, que podem advir disso. Acredito que vai ter muito mais uh, uh, utilidade para uma boa aplicação e para revolucionar muitas áreas da medicina, da siderurgia da, da indústria comércio, que o Jonathan estava mas, falando, né? mas, mas pode ter esses efeitos adversos perigosos que nós só vamos ver e ter que corrigir conforme eles forem eh, aparecendo e desenvolvendo, mas certamente não é eh, eh, o metaverso, não é aquilo que o Zuckerberg fala direitinho ali com tanto alegria nos videozinhos dele né? Tem, pode ter muitos efeitos adversos sim, né?
4: só nesse, nessa meio, meio vibe meio meio estranho assim é, eu vi uma vez um episódio do Black Mirror não sei se você não sei se vocês já já viram é é um seriado e foi o que mais me deixou assim um, com receio já faz um, alguns anos que eu assisti o rapaz ele foi fazer um teste por um no seriado né ele foi fazer um teste por um jogo e ele injetava alguma coisa lá nele e ele começava a ver como se fosse uma coisa real ali dele, sabe? É, como se ele estivesse no mundo real, como se fosse uma realidade aumentada ali das coisas tudo. E ele foi indo tão imersivo, assim, nesse, nesse mundo, foi indo em fases, assim, que ele foi indo por um, como se fosse um, um jogo online mesmo, aí depois ele não sabia mais o que, que era real e o que, que não era real. E, no final, ele acaba tendo uma pane lá e acaba tendo um ataque cardíaco lá, ou alguma coisa assim no cérebro, não, não me lembro, e ele acaba morrendo, porque o medo dentro do jogo lá que causaram nele foi tão grande que ele confundiu. Ele morreu no jogo e acabou morrendo na vida real. É, isso foi uma coisa, assim, muito além ali. Isso não existe ou, ou o nosso cérebro ele pode... Confundir é tanto a nossa realidade é, que acabar a gente dando um ataque cardíaco ou sofrendo alguma coisa assim dentro de um, de um jogo ou dentro de uma realidade tão imersiva assim pode acontecer de verdade isso?
1: É, quanto a isso, eu gostaria depois de ouvir bem a opinião quanto ao Black Mirror do Jonathan, porque é um estudioso das novas tecnologias, mas todos esses episódios do, do Black Mirror na minha impressão, e algumas coisinhas que às vezes eu tento catar para ver se é verdade, são projeções de tecnologias que se desenvolveram, que estão sendo desenvolvidas, ou que podem ser desenvolvido ou que estão em projeto, né? São, não, não são totalmente fora da possibilidade. São tecnologias que estão tentando desenvolver, daí eles criam toda uma narrativa em cima do que, que aconteceria no mundo real se aquilo estivesse funcionando a pleno. Eu imagino que seja isso. Né, não são coisas totalmente Ficção científica assim, Sem embasamento nenhum né, O Black Mirror né, e, 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 e emoções muito fortes Em alguém que é cardiopata né, Pode dar um infarto na pessoa Isso existe
0: hey, Jonathan, você consegue comentar sobre isso Que o Clauber falou? Você acha que o Black Mirror A tecnologia dele foi é, Tipo assim, é uma tecnologia muito extrapolada Ou ela você acha que ela é possível em algum momento dos principais episódios ali que falava de imersão, realidade virtual e tal?
3: Não, aquilo ali eu acho que é fantasia, né? porque do tipo extrair a consciência da, do, de uma pessoa para para uma realidade virtual assim. Bom, a gente tem aqui né, neurologista, a gente, a gente nem entende exatamente onde é que está a memória no cérebro, tem entendimento muito mas muito limitado, né? Apesar do que é, se demonstra aí muito na, na mídia, né? Parece que a gente conhece tudo, né? Mas o, a gente sabe muito pouco sobre o funcionamento do cérebro, quanto mais da consciência. Né? Então, como é que tu vai extrair fisiologicamente? A gente nem entende como é que qual o conceito exato da consciência? Como é que a gente vai extrair esse tudo isso do cérebro da pessoa para colocar num ambiente virtual? Essa parte eu acho que é é fantasia, né? Bastante fantasiosa. Então, pelo menos nesse aspecto, eu acho que não, não vai se tornar uma realidade, mas né? é pura fantasia. Mesmo.
0: Deixa eu até fazer um comentário. É, no, no, no geral, eu vi aí todos vocês comentando, eu tenho algumas opiniões também, daí eu queria só que a gente desse uma, uma geral para a gente encerrar. Mas assim, é, eu, eu vejo de forma positiva, porque assim, é, a, a parte toda do metaverso, eu acho bacana porque vai ser um novo mercado, vai ser novas possibilidades aí de negócio, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento, né? E todo o desenvolvimento até científico, ele respinga para outras áreas. O Clauber falou bastante. Você, de repente, está trabalhando ali na, na realidade virtual só para fazer os avatares é, terem uma interação ali, 3D, alguma coisa, mas isso pode, pode reforçar depois uma tecnologia para treinamento de cirurgiões. É, tudo isso é muito bacana, eu acho que integra. Eu acho que vai ter uma integração muito boa com jogos, e, e eu que gosto dessa área de jogos e acompanho, um dos maiores problemas na área de jogos, por exemplo, é que o processamento fica muito pesado quando você trabalha com realidade virtual, porque para você fazer o efeito 3D, por exemplo, que até foi comentado no início, esses óculos eles precisam ter duas telinhas, né? Para fazer esse efeito estereoscópico, né? É, o olho esquerdo precisa receber uma projeção, o olho direito precisa receber outra projeção, então você tem que ter duas telas. Então é como se você tivesse rodando dois, digamos assim, joguinhos ao mesmo tempo ao invés de um. Então ele pesa um pouco mais o processamento e tal, fica um pouco mais difícil. Então tem todas essas questões técnicas. Aí você coloca o capacete, ele vai ter que ter um fio, mas um fio fica complicado de você se movimentar. Se você vai fazer ele sem fio, tem que ter uma bateria, ele fica pesado tem várias questões que ainda vão ter que resolver. A vantagem da entrada do Facebook, aí, do, do Zuckerberg, é que ele comprou uma empresa que foi a Oculus, era óculos Oculus Rift, se eu não me engano, ele transformou agora em Oculus VR, eu, eu não lembro, eram várias empresas na época que estavam trabalhando nessas tecnologias de realidade virtual, e o Facebook entrou com bastante dinheiro e já comprou uma empresa que estava trabalhando nisso, então agora, ao invés de você ter milhões, você tem bilhões, então pode ser que evolua muito rápido. E, e tem evoluído muito bem nos últimos anos aí. Então, é uma questão de tempo deles irem aperfeiçoando essas tecnologias e tudo mais. Então, mas eu vejo como uma coisa positiva. É mais dinheiro no mercado, para uma coisa que pode ser lúdica, né? E rede social, querendo ou não, já existe. Já existe toda essa fantasia, já existe o mundo imaginário, né? O Instagram, ele é o mundo das pessoas ricas e bonitas. O Twitter é o mundo das pessoas engajadas politicamente, virtuosas. Eu estou falando, entre aspas, tá? Isso é só uma. É como as pessoas se portam lá. Como pessoas é, inteligentes e tal. E, e daí no Facebook é pessoas que é, têm toda uma relação familiar linda e maravilhosa, que a gente sabe que na vida real isso não é bem daquele jeito. Enfim, então cada rede social tem seu foco, né? E. Isso já existe. O que o metaverso pode trazer às vezes uma tentativa de você simular uma, uma, um pouquinho, uma interação real, e eu acho, aí vem uma opinião minha, assim, quando você está no Twitter, que eu vou falar do Twitter porque é a minha rede social que eu que eu uso, que eu mais interajo, eu não sei muito como funciona nas outras, mas lá é, é muito fácil você ser um cara respondão, que fala palavrão, que às vezes você vê uma pessoa postando uma babaquice lá, que você não concorda, você ir lá e retrucar a pessoa, que na vida real você nunca faria, você seria mais educado, você até concordaria, igual na nossa família, né? Às vezes naquele almoço de domingo, vem aquele tiozão maluco, fala uma besteira, uma teoria da conspiração, e a gente deixa, ah não, mas eu acho que, que não é bem assim e a gente deixa passar. Por quê? Porque tá ao vivo, tá na frente da pessoa. E na rede sociais a gente desce cacete, a gente chama de burro, fala que o cara é maluco, quer dizer, olha a diferença, né? E na vida real, não. Talvez, se a gente começar a ter essa simulação de 3D, dos avatares, e da gente conversando como se estivesse numa salinha virtual, eu acho até que pode acontecer da gente ter um pouquinho mais de empatia na hora de conversar e conseguir, talvez, ter um diálogo um pouco mais saudável do que o que a gente tem no texto, nas redes sociais. Eu acho até que pode ser positivo. E uma, uma coisa bacana também desses da, da, desse, mundos 3D é a ideia da realidade aumentada, né? Que é diferente da virtual. A virtual você coloca ali um óculos na cabeça, ali, um capacete que veda toda a sua visão e você só vê uma visão projetada pela telinha ali. Na realidade aumentada, você está vendo a sua mesa, você está vendo o prédio, está vendo o parque, e quando você põe o celular na frente, ele projeta uma imagenzinha na tela. Né? É, e isso pode ser uma coisa extremamente útil. Você coloca o celular na frente de um prédio, e o celular mostra como se fosse um, um, uma história, né? Oh, esse prédio foi fundado, foi criado no ano tal, é, tem pessoas assim, assado aqui, ó, oh, esse parque é assim, assado, tem esses bichinhos aqui. E pode até incentivar as pessoas, se bem feito isso, bem aplicado, a até interagirem mais com o mundo real. Então, se bem feito, pode ser uma coisa muito positiva, eu vejo como algo que pode ser bem aproveitado, mais para o bem do que para o mal. E o que vocês acham? Acho que eu estou otimista demais?
2: Bom, eu tenho bastante preocupação com isso que está acontecendo, talvez por... É filmes e livros que eu já tenho lido bastante sobre ficção científica, então eu tenho bastante medo do que que pode causar e até por saber mais ou menos como é que funciona o cérebro, né? Afinal de contas, eu sou neurologista, é, que trabalha muito com esse sistema de recompensa e fuga de, de, da realidade quando quando ela não, não tá bem como a gente gostaria, assim, essa dificuldade de lidar com frustrações. A gente sabe que existe esse sistema de recompensa com neurotransmissores, enfim. Mas, como já falamos, é uma realidade que veio, que veio para ficar e eu acho que vai cada vez estar mais aperfeiçoada. Então, o que a gente tem que fazer, eu acho que é isso que a gente está fazendo. A gente está falando sobre isso, falar muito sobre isso e alertar sobre os problemas e as dificuldades que podem vir a surgir e tentar ressaltar as coisas boas que, com certeza, vão, vão, vão acompanhar esse, essa evolução da, das tecnologias aí de, de, de imersão. Acho que assim, temos que falar, temos que, que, que usar, mas com cuidado e com sempre tentando alertar né, dos perigos que podem vir a, a surgir. Agradeço a todos aí pela participação e, e já aproveitando para me despedir.
0: Beleza, então, pessoal. Alguém quer fazer mais um comentáriozinho? Senão já. Eu, falar, eu queria agradecer o convite
1: é, e só complementando isso que você estava comentando, eu acho que ela é uma tecnologia muito poderosa que está vindo e que vai é, abarcar várias áreas da nossa vida e vai, é, nós vamos ter que aprender a lidar com ela e como toda coisa muito poderosa e que pode ter muitas utilidades sempre tem utilidades muito boas e muito ruins. Nós vamos ter que aprender quais são, aprender a filtrá-las, aprender a dominá-las, aprender a bem utilizada para o bem nosso e o bem de todos. Né? Mas acredito que ela vai ser realmente essa área, esse, o metaverso, vai ser uma revolução da tecnologia nessa questão de, de interação social e na questão de nova tecnologia para para avanços na área médica área de indústria vai ser uma 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 um sistema que vai vir para modificar o que a gente conhece e de novo muito obrigado do convite aí e um abraço a todos
0: tá beleza pessoal então eu vou encerrar aqui a gravação tá obrigado a todos aí